0: Ja, wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ich weiß ja nie, wann ihr den Podcast anhört. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast Und heute wieder mit einem besonderen Thema. Es geht um Marktdominanz und was das heißt, bedeutet und was man sich darunter vorstellen kann. Damit spreche ich heute mit dem Detlef und mit dem Matthias und das wird ziemlich cool.
2: So, hallo. <lacht> hallo in die Runde. Hallo Thomas. Hallo Matthias. Hallo ihr so. beiden.
0: ja, also ich habe ja schon ein bisschen angeteasert. Vielleicht starten wir äh, mal so, dass ihr einfach mal so ein paar Worte erstmal zu, zu eurer Vita sagt, zu eurer Person, und dann schwenken wir natürlich dann auch noch auf das Thema. Marktdominanz, was es damit auf
1: sich hat. Ja, der, der starte doch einfach mal. Du bist äh, der Ältere im Raum. Ach,
2: das ist ja, das heißt, seit wann sind wir hier so höflich. Aber gut, einen wunderschönen guten, also es sollen ja Leute, die geben, die hören an Digital Breakfast nachts oder sowas, das heißt, oder okay. frühstücken erst abends. Insofern freue ich mich schon mal. Ich bin Präsenzmentor bei Die Marktdominanz und wir haben äh, mit dem Matthias Fuchs und dem Jörg C. Summer, da äh, haben wir drei gemeinsam ein, äh, nicht nur ein Event äh, hingezimmert, das am 30. September stattfinden wird. Darüber sprechen mir sicher im Laufe des Podcasts noch. Aber wir haben die Marktdominanz-Show auf LinkedIn, die jeden Mittwoch um 8.30 Uhr stattfindet, äh, am 1. September letztes Jahr gestartet und haben damit buchstäblich schon Marktdominanz für uns erreicht durch maximalen Kontrast. Und das ist das, was wir empfehlen. Und mehr sage ich im Moment nicht dazu. Ich bin der Präsenzmentor. Der Matthias ist der äh, Fokusmentor, kann gleich sich selber vorstellen. Der Jörg ist heute nicht dabei. Der ist der Wirkungsmentor in der Runde. Also Fokus, Präsenz und Wirkung ist unser mhm. Thema.
0: Sag noch mal ein bisschen was zu deiner Video. Wir wollen ja wissen, wo kommst du ein bisschen her?
2: Ah, wo komme komm ich, wo, wo komm ich her? Ja, ähm, long story short, im Fernsehen äh, die Spuren gesammelt. Enkerman was hat eins gewesen? TV-Berlin-Chefredakteur. Und wenn du heute noch bei YouTube suchen willst, dann kannst du auch mal Harpe Kerkeling suchen mit dem Hundefänger Peter Klinke. Da gibt es was Lustiges. Zu sehen.
0: Okay, das war ganz schön schnell. Ja? Also wir, wir verlinken natürlich auch in den Shownotes. Ja? Wir machen es ja unseren
1: Hörern leicht. Okay, super. Danke, Detlef. Jetzt, Matthias. Ja, also ich bin ziemlich langweilig und ähm, das sage ich auch immer so direkt. Also ich bin Wrestling-Fan und ich mag Wrestling total gerne mittlerweile wieder, weil als ich <lacht> Corona hatte, da war mir so langweilig und ähm, da musste ich irgendwas machen. Und dann habe ich mich ähm, mit äh, Markenführung beschäftigt und habe im Wrestling erkannt, dass es die beste Markenführung ist, die man lernen kann. Also wenn man jetzt so, so Sachen wie Hulk Hogan oder den Undertaker oder... John Cena erwähnt, hm. ähm, dann Gefühle passieren dadurch, dass ich etwas benenne. Also mhm. die Marktdominanz macht ein Gefühl. So und da kommen wir direkt zu mir. Ich habe so drei, vier, fünf Leben schon gehabt. Einmal Mediengestalter, einmal Verkäufer, einmal Verkaufstrainer, was war ich noch alles? Also es gibt tausend Dinge, die ich gemacht habe und ich habe immer den Fokus verloren. Immer wieder, immer wieder. 20.000 Dinge ausgeschlossen, wie man fokussiert sein kann und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, wie man es nicht macht. Jetzt bringe ich mir selbst bei, wie es geht und dementsprechend mhm. wurde ich darin immer besser. Deswegen bin ich Fokusmentor von die Marktdominanz und die Marktdominanz ist ein Kollektiv, was sich jetzt ähm, expansorisch zeigt und am 3.10. nach dem 30.09. bei 27 Mentoren stehen wird. Jetzt sind wir mhm. noch drei. Thomas mhm. ist einer, also von daher sind wir dann schon zu viert. Okay, super.
0: Also das ist, äh, ich finde es mega spannend, auch euren Auftritt, auch die Story. Vielleicht steigen wir jetzt da mal ein, also Thema Marktdominanz. Und ihr habt gesagt, ihr habt ja drei, ich sage es jetzt mal in meiner Sprache, drei Bereiche, also Fokus, Wirkung, Präsenz. Mhm. Ja? Präsenz und Fokus sind anwesend. Ähm, Wirkung werden wir dann am 9.9. Ähm, auch erleben. Ja, wir haben ja da unser Digital Breakfast. Also für, vielleicht schon mal für die für die Zuhörer. Ja, am 9.9. kann man auch die Marktdominanz dann nochmal live und in Farbe beim Digital Breakfast genießen. Yep.
1: Genau. So. Ja, jetzt
0: gehen wir vielleicht mal zum Thema Marktdominanz.
1: Ja, Marktdominanz ähm, entsteht aus Fokus, Präsenz und Wirkung. Wenn diese mhm. drei Komponenten zu 100 hochgefahren sind in einer Person also in einem System oder Unternehmen, dann entsteht Kontrast. Und okay. Kontrast ist das, was die meisten sich nicht gönnen, nicht erlauben, von zu Hause aus nicht erlauben und nicht gönnen und dementsprechend ihr ganzes Leben lang leiden. Und sie leiden halt an Umsatzeinbußen, an Unglücklichkeit, an, an Dingen, äh, die alltäglich scheinen, die aber total unnötig sind. Und wenn du dich jetzt persönlich angesprochen fühlst, liebe Hörende oder lieber Hörende, dann ist es so, dass du recht hast. Der Kontrast fehlt dir. Das ist die Einschätzung, die wir haben und die bringen wir in Systeme rein, in Unternehmen und das sehr, sehr schnell, innerhalb von drei Tagen. In drei mhm. Tagen ziehen wir den Fokus hoch, die Präsenz und die Wirkung. Und daraus steht mhm. der äh, maximale Kontrast. Was meinen wir mit Kontrast? Schwarz und weiß. Jetzt werden die einen sagen, ja, schwarz und weiß, hm. genau das ist es. Du musst nach mhm. außen eine Marke werden, die polarisiert und Absolut, ab die ja. mhm. die Leute anzieht oder abstößt. Und das mhm. haben wir geschafft und das machen wir mit Showtime Baby, das machen wir mit äh, der Marktdominanz Show, das machen wir mit unseren Signature-Produkten, das machen wir mit allem, was wir tun, unter anderem auch mit dem Event am 30.09., was online stattfinden wird, aber auch offline.
0: Ich war ja lange im, im Schwabenland. Ich muss denen, den Spruch sage ich relativ oft, ja, weil ich, ich finde, der passt auch so. Die Schwaben haben so einen schönen Spruch und die sagen: Du kannst nicht nach allen Fliegen batschen. Schön. Ja? Und das meint ja genau das. Das heißt, du musst dich. Äh, Du musst dich auf eine Fliege konzentrieren, wenn du nicht das tapfere Schleiderlein bist. Ja, das ist so mein Beitrag, weil ich jetzt hier los werde. Und dann gibt's noch was. Dann gibt's noch was aus der, aus, also jetzt, was ich so erlebt habe, aus der Strategieberatung. Ja, wenn du jetzt mit jemandem eine Strategie ableiten willst, ja, was willst du machen und so. Und dann ist es häufig so, das ist eigentlich total kurios. Ja, aber das ist häufig so, dass man dann ja auch startet mit dem, was man nicht will. Ja, weil man nicht genau sagen kann, was man will, mhm. äh, geht man dann quasi über so Ausschlusskriterien. Ja? Also äh, finde ich, find ich jetzt ganz spannend, äh, wie ihr ja, ihr, ihr beschreibt das ja jetzt als, als Fokus. Ja? Also was ist das? Und wenn ich einen Fokus habe, dann habe ich ja auch in gewisser Weise äh, ein Profil nach außen und da kann ich anecken oder
1: es kann halt äh, sympathisch passen. Ja? ja, bei uns passt es nicht sympathisch. Mhm. Mhm. Also bei mir passt es nicht sympathisch. Ich habe festgestellt, mhm. dass ich selbst, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, dass ich magisch anziehe oder magisch abstoße. Also es gibt wirklich mhm. Leute, die sich von mir ganz stark distanzieren und ich habe noch niemals den Mund aufgemacht. Ja, interessant. Finde
2: ja, also vielleicht, vielleicht kann ich an der Stelle mal reinhüpfen, äh, Thomas und, und Matthias. Das Kernthema, das ich habe mit Präsenz und das sich äh, auch äh, überschneidet und beziehungsweise auch ergänzt, optimal ergänzt mit Fokus und Wirkung, heißt... Wie sieht denn aus mit deiner Strahlkraft? Also wie viel Strahlkraft erlaubst du dir als Person und wie viel erlaubst du dir als also als Personal Brand, wie es neudeutsch heißt, oder als Unternehmen? Und da hakt halt ganz oft. Also die meisten Unternehmen, die meisten Personal Brands, sind in so einer Wohlfühlblase und wollen nicht anecken und sind nett und wir müssen ja unsere Kunden und wir müssen uns verbiegen und wir müssen jeden nehmen und wir müssen. Und wenn der Kunde was sagt, dann muss ich mich auch dem unbedingt angleichen, damit ich ja keinen Auftrag und kein Geld verliere. Übrigens, Auftrag ist ja auch so ein schönes Wort, wenn du mal auf das Wort genau hörst. Was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich Präsenz? Heißt das innere Präsenz? Heißt das äußere Präsenz? Kommt die innere Präsenz vielleicht sogar vor der äußeren Präsenz? Und das äh, herauszufinden ist schon mal. Super spannend. Deswegen schreibe ich auch äh, immer gerne einen Vorschliff äh, mit einer Expertenbiografie über dich, wie du sie dir noch nie erlaubt hast. Kostet 90 Minuten. Ähm, und dann kriegst du eine Expertenbiografie, wie du sie noch nie über dich gelesen hast. Und das hat eine Funktion und eine Wirkung, weil du Anerkennung und Selbstwert miteinander verschmilzt. Und das, äh, was der Matthias mhm. macht mit dem Stärkennavigator, auch so ein Signature-Produkt. Bei ihm ist der Stärkennavigator, der dir wirklich zeigt, was Lebens- und Unternehmenszweck ist und was dein Lebenszweck ist und Unternehmenszweck. Und ähm, das ist das, was es ausmacht. Wie viel Präsenz bringst du denn tatsächlich von deiner Person nach draußen? Wie viel Präsenz bringt das Unternehmen nach draußen? Und wie sieht denn die innere Präsenz vorher aus? Und wenn da vorher nichts da ist oder nur eine leere Hülle und Sprechblasen, wie so zum Beispiel am Ende des Tages oder wir würden... Das ich, das hasse ich.
0: ich. Ich war bei IBM im Gespräch, ja. Und dann sagt jeder diesen Scheißsatz am Ende des Tages. Und ich habe dann gesagt, ja, und bei uns ist am Anfang des Tages, ja.
2: Genau, und am Ende des Tages ist es meistens Nacht. Und dann, ja, wirst, du, genau. dann wirst du sterben, da ist dein Tag vorbei. Und du kannst dich fragen, wie viel Präsenz hast du heute denn tatsächlich gezeigt von dem, was du wirklich bist. Und das ist das, was wir mit der Marktdominanz machen. Und ich glaube, das ist mhm. extrem wichtig. Übrigens beim Digital Breakfast auch die Frage, wie sieht es denn aus mit deiner digitalen? Präsenz, mit deinem mit Fokus im Digitalen, mit deiner Wirkung im digitalen Raum und wenn wir das mal ansprechen, heute Morgen hast du ja, oder vor kurzem hast du ja darüber gesprochen, über äh, KI-Tools, die man nutzen kann, also künstliche Intelligenz, ja, gibt's alles, aber ergänzend dazu, du brauchst eine eigene Präsenz und die darfst du in den digitalen Raum übertragen und wenn du dir das nicht erlaubst, weil du ja so bescheiden bist oder so schwäbisch zurückhaltend, weil du dir keine oh. Strahlkraft nicht erlaubst, ja, das kannst du machen ähm, und kannst dann immer in die Herde gehen, die dann das auch macht und dich lobt, weil du so brav bist. Und Das mhm. ist das Gegenteil von dem, was wir mit die Marktdominanz machen. Mhm. Der Leitwolf <lacht> heult gerade. Der Leitwolf meldet sich, jawohl.
0: <lacht> ja, äh, sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Also vor allen Dingen das auch mit dem, mit dem Digitalen. Ja, Also früher in der Markenführung äh, hat man ja gesagt, äh, Bekanntheit kommt vor Bevorzugungsgrad, ja. Und heute heißt es ja ähm, Sichtbarkeit und Relevanz im digitalen Raum, ja. Und wenn du das nicht hast, bist du Nobody. Also vor, vor 30 Jahren, wenn du da jemand gesagt hättest, äh, nee, nee, du musst nicht in die gelben Seiten, ja. Und dann haben die gesagt, nee, nee, aber da muss ich doch rein, da finden mich doch meine Kunden und so, ja. Und ähm, ja, heutzutage ist es ja, ich sag's, ich reduziere es jetzt einfach mal, äh, ist es halt das Internet, ist es Google, ja, vielleicht Amazon, keine Ahnung, ja, aber äh, wenn, du, wenn man dich da nicht findet, ähm, existierst du nicht, Punkt.
2: Ja, vor allem, wer findet dich? also ich, Das ist die Frage. Deswegen haben wir die Marktdominanz-Show Mittwoch, 8.30 Uhr auf LinkedIn Live, mhm. mit dem äh, Kernfokus relevant, radikal, Richtungsgeben. Das heißt, wenn du deinen Inhalt gibst, dann gib doch bitte eine Richtung vor. Sei doch bitte radikal in dem, was du dort forderst und kontrastiere dadurch maximal. Und wenn du das mhm. nicht tust, dann bist du auch nicht relevant und dann interessiert es auch kein Schwein oder es interessiert die Falschen, die du anziehst. Sei mhm. ein Starkstrommagnet mit dem Unternehmen, stoß die ab, die einfach nicht zu dir passen und hab den Mut abstoßend zu sein und um, um damit super magnetisch zu sein für die, die es fantastisch finden. So wie die Marktdominanz, das haben wir gerade bei dem Event auch äh, 30.09., die Marktdominanz ist eins, gemeinsam reißen wir mehr, äh, haben wir deshalb aufgezogen, weil wir sagen, wir wollen dort Sprecher haben, die nicht pitchen, ihr blödes Business, ihr langweiliges Business pitchen, sondern dass sie halt etwas mitgeben, was ich auch ein Jahr lang danach noch mir ansehen kann, anhören kann, wir haben insgesamt 27 Experten, die da sind. Davon haben wir 24 Sprecher, also zwölf sogenannte Geparden und zwölf Löwen, die dort sprechen. Und das ist wirklich sehr spannend, weil die Teilnehmer, die dort mitmachen werden und sich das online ansehen, entsprechend ein Jahr lang Zugriff haben auf eine Expertenbibliothek der Exzellenz. Okay.
0: Also ich, wie gesagt, ich bin ja auch dabei, ihr habt mich ja auch angezündet und man merkt es ja jetzt schon in der Kommunikation, wie das auch wirklich dann, diesen Kontrast gibt. Ja, manche kommen damit nicht zurecht, ja, aber die wollte ja auch nicht, ne? Also, das ist ja quasi der frühe Filter. Der frühe Filter, Der ja? frühe also, Filter
2: fängt den Wurm.
0: Genau, der frühe Filter fängt den Wurm. Ja, also das ist äh, das ist, was ich, was ich jetzt, also jetzt in meinem Umfeld auch immer wieder predige, ja, ähm, wenn es jetzt um Vertrieb geht, ja. Die meisten sagen immer qualifizieren, qualifizieren, ja, und du findest auch in keinem Fachbuch, findest du das Disqualifizieren, ja, und ich habe auf meinen Folien, habe ich auch die, das Disqualifizieren drauf, ja, da sage ich, okay, äh, nee, der ist es nicht, ja, und da muss ich nicht noch einen Termin mit dem machen oder so, ja, sondern dann äh, disqualifiziert er sich, ja, und, und da gibt es ähm, jetzt für, also jetzt immer für sein eigenes Business gibt es da. Gibt es da auch ähm, ganz, ganz spannende äh, Kriterien, ja? äh, wie sich dann jemand auch disqualifiziert? ja, also das ist viel, Thomas,
1: Thomas, das ist viel wichtiger. Wir, wir haben das Gespräch geführt, du hast das äh, Gespräch mit Jörg geführt. Wir haben festgestellt, dass du jemand bist, der auch äh, klare Kante zeigen will und kann und äh, das mit uns vielleicht auch noch ein bisschen mehr machst. Und äh, dafür sind wir halt da. Wir, wir finden Menschen die den letzten Schliff brauchen, den allerletzten Schliff. So und die einen brauchen ein bisschen mehr Schliff und die anderen brauchen ein bisschen weniger Schliff. Und äh, so haben wir auch die ganzen Kategorisierungen angesetzt. Dass wir gesagt haben, wir haben geparden, das sind die, die brauchen eigentlich am meisten Schliff, zahlen aber auch am wenigsten und kriegen auch mhm. am wenigsten Zeit und am wenigsten Aufmerksamkeit. Und dann haben wir Löwen wie dich, die kriegen 33 Minuten Vollgas plus 33 Minuten Interview plus die vor Ort äh, Betreuung. Die ist aber für dich, äh, liebes Faultier, also wenn du zu Hause bleibst ähm, äh, und uns statt Netflix konsumierst, ähm, nicht so wichtig. Und dann gibt es noch die Leitwölfe. Das ist jetzt unser Hauptfokus. Das sind Unternehmer, die wirklich sich mit Expertise umgeben wollen und auch mal in einem Raum sein möchten, wo sie was dazulernen nicht, wo die den Ton angeben, sondern wo sie sich einfach mal in die Ecke setzen können, ein gutes Gespräch führen, was leckeres Essen von unserem Profikoch, der da ist ähm, und einfach das Ganze genießen. Und das ist doch mal ein Ansatz. So, und leitende Führungskräfte und Unternehmer, ihr seid jetzt wirklich angesprochen. Wollt ihr in den Kontrast? Wollt ihr endlich aus dieser Verpimmelung raus? Wollt ihr endlich aus diesem Gefühl raus, ach, ich bin ja eigentlich auch nur ein CEO wie alle anderen? Ja, dann... Mhm. Kommt zu uns. Du hast, äh, sag, sag noch mal ein
0: bisschen was zu den Analogien mit den Tieren. Das, das ist ja auch was Besonderes. Ja. Ja, das,
2: das liegt ja schon daran, dass wir einen Fuchs haben. Ne? Also ja, genau. der Fuchs ist ein Meisterstratege in der Produktentwicklung, die zur Person brillant passen. Er ist ein Meisterstratege beim äh, Verbalisieren von Bildern im Kopf die tatsächlich diesen Kontrast auch schon mal erzeugen können und äh, er ist jemand, der deine Stärken gnadenlos gut rausfindet, wenn du dich darauf einlässt äh, und das hat eine Funktion. Also was sind denn deine, liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, deine drei unbewussten kompetenzen die du jeden tag ausleben kannst ohne große energie reinzugeben das ist das was er wirklich was der matthias fuchs wirklich brillant rausarbeiten kann was wir, was wir insgesamt machen ist wir helfen tatsächlich, Erstmal zu dir, zu deiner eigenen Dominanz zu kommen, Und das erlauben sich ja schon viele gar nicht, vielleicht bleiben wir über den Begriff mal ganz kurz, was heißt denn Dominanz überhaupt? Dominus, der Herr, Domina, die Herrin, Das schrecken ja schon viele schon zurück, weil sie denken, oh, da ist ja SM <lacht> oder was nicht alles. Aber es heißt eigentlich, der lateinische Begriff heißt einfach Herr, Herrin und Domus das Haus. Du bist Herr, Herrin im eigenen Haus. Das heißt, wer bestimmt in deiner Marke, in deinem Unternehmen, in deinem Haus eigentlich die Regeln? Und wenn es nicht du bist, wie soll es dann jemand überhaupt jemals verstehen können, wenn du die Grenzen für andere nicht setzt, aber selber grenzbefreit im Kopf bist? Das ist das, was wir mit der Marktdominanz machen, was es wirklich auslöst und was dich auch im Kopf verankert, Matthias.
1: Du kennst das Begriff bestimmt von anderen, du hast das wahrscheinlich richtig gemacht. Wenn man sich selbstständig macht und ein Unternehmen aufbaut, dann nimmt man erstmal jeden Kunden. Das ist die größte Scheiße, die man machen kann. Weil der Kunde empfiehlt nämlich dann den nächsten Kunden, den du auch nicht haben willst. Mhm. Und dann hast du irgendwann eine Kette von Kunden, die du alle nicht haben willst und dann bist du Angestellter in deinem Unternehmen und mhm. hast dich selbst versklavt. Herzlich willkommen ja. auf deiner eigenen Galeere. Und du gibst den Ton an und ruhst trotzdem in die falsche Richtung. Und ja. das vermeiden wir von Anfang an oder bringen die Unternehmen dahin, sich zu erinnern, wo sie hergekommen sind oder wo sie hinwollen.
0: Ich sagte ich sag sag mal ein Beispiel, ganz persönliches Beispiel. Ähm, ich habe ja viele, viele Projekte gemacht ähm, im Bereich äh, datengetriebenes Marketing und Vertrieb. Und irgendwann habe ich dann oder haben wir quasi die Entscheidung, äh, Entscheidung getroffen, haben gesagt, okay, wir fokussieren jetzt das Digital Breakfast. Das ist der Fokus, das machen wir und ähm, das ist äh, quasi 80, 90 Prozent meiner Zeit. So, ein bisschen Lehre noch, genau. So, und dann ist Folgendes passiert: Dann habe ich eine Anfrage gekriegt. Dann habe ich eine sehr lukrative Anfrage gekriegt ja, zum Thema Training äh, im Bereich äh, Digital äh, Sales, Digital Marketing. Also, wir sprechen jetzt nicht hier über zwei Tage, sondern wir sprechen hier über, naja, wahrscheinlich 15 Tage pro Monat über drei Jahre. Oh. Also ich, ich sollte quasi, ich sollte quasi von einer also eine Organisation letztendlich äh, mehrere tausend Vertriebsmitarbeiter
1: schulen. Also Interimsvertriebsleiter, wenn man so will, oder?
0: N ja, nee, es war eher so Befähigung zum digitalen Vertrieb, Social Selling im Team und diese ganzen Geschichten, was ich früher alles gemacht habe. ja, ja. Dann habe ich erstmal drüber geschlafen und dann habe ich gesagt, nee, ich mache nicht, ich mache nichts, ich mache es nicht. Also früher hätte ich das angenommen und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es nicht und zwar aus dem Grund, ich bringe mein Digital Breakfast ja nicht vorwärts.
2: Richtig. Du bringst es um. Nein. Du bringst Ich,
0: ich, ich werde wieder, werd wieder vor den Karren gespannt von jemand anderem. Ja, äh, mit allem Stress, mit allem hin und her. Ja, äh, da gibt es ja immer dann auch irgendwelche Themen. Ja, das weiß ich aus der Vergangenheit. Und das war ein richtig gutes Gefühl. Es war ein richtig Ja, aber Gefühl. Thomas,
2: die, das, was du dir da erlaubt hast, diese Frechheit, diese Unverschämtheit, bei dir selbst zu sein und zu sagen, mein Weg ist das nicht. Und wenn noch so sehr mit Dollarscheinen oder Euroscheinen oder im Gehalt ge gewinkt wird, mit dem goldenen Käfig, in den du dann gesperrt wirst, das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die du dir selber erst aber erlauben musst und vor der sehr viele sehr viele zurückschrecken. Ich kann das übrigens nachvollziehen. Das ist einfach, ja, du gehst in eine ungewisse Zukunft, weil du nicht weißt, trägt der Boden auch in Zukunft. Terra Incognita, wo gehst du denn dahin mit dem Digital Breakfast? Und Das Schöne ist doch in dieser Welt, wir wissen alle überhaupt nicht, was die Zukunft bringt. Wir werden auch nicht Sicherer in irgendeiner Art und Weise. Wir suchen permanent nach Sicherheit, aber wir, das Einzige, was wir sicherer kriegen, ist den Tod, der ist sowieso sicher, und wir werden sicherer im Umgang mit der Unsicherheit. Aber wenn wir das wissen, dann ist die Entscheidung eine leichte zu sagen, dann bleibst du bei deinem Unternehmen so ein Lebensweg. Meiner ist übrigens, wir senden die denen, die fliegen, zusammen mit dem Matthias, und das machen wir mit der Marktdominanz.
1: Ich erwecke Leitwölfe und wir sind die mhm. Leitwolfflieger. Das ist meine mhm. Lebensaufgabe und das kann ich mhm. ganz klar benennen. Wer kann das von euch auch klar benennen? ist die Lebensaufgabe Umsatz machen oder der Familie äh, den Popo nachzutragen oder immer schön brav den Müll rauszubringen oder so. Mal ein ganz anderes Thema. Ähm, der Jörg, der ja nicht dabei ist, der ist Wirkungsmentor und ähm, der hat den Zukunftssimulator und den macht er gerade mit einem mit einer leitenden Führungskraft und da verschmilzt er Sicherheit und Freiheit. Und das, mhm. das ist das Paradoxum. Es ist immer ein Paradoxum, es ist Lebenszweck, Unternehmenszweck, das erste Paradoxum. Das zweite Paradoxum ist Anerkennung und Selbstwert. Und das dritte Paradoxum ist Freiheit und Sicherheit. Das kann man doch gar nicht verschmelzen. Doch, mhm. du musst die Entscheidung treffen. Du musst mhm. die Entscheidung treffen, dabei zu sein. Du musst die Entscheidung treffen, vom 29. bis zum 2. in Potsdam am Lenitzsee mit uns dein Leben zu krempeln. Und zwar komplett auf links zu drehen und du kommst raus und denkst dir, scheiße, ich bin wieder geboren und ich bin neu geboren und ich habe was Neues, was was ich vielleicht mir vorher noch nie gegönnt habe. Das heißt nicht, schmeiß dein Unternehmen weg oder oder kündige oder ähm, äh, lass dich scheiden. Das heißt das alles nicht, sondern es das heißt viel vielmehr, du hast nur ein Leben. Du hast nur ein einziges Leben. Und ich sage sogar, du hast nur ein Eintagsleben. Ich wiederhole: Eintagsleben. Das heißt, du wirst mhm. morgens geboren, dann lebst du dein Leben und abends stirbst du. Mir wird immer gesagt, Detlef wird gesagt und Jörg wird gesagt: Hey, wo habt ihr diese ganze Energie hier? Wo kommt die her, diese ganze Energie? Der, der Pierre, Paolo, Perone. Ähm, einer dieser, ähm, einer dieser ähm, ähm, Mentoren, die da ähm, mit dabei äh, sind und mit einwirken, hat gesagt, ob wir in die Sonne packen würden. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Wir leben nur an einem Tag mhm. und doch sind wir zukunftsorientiert. Mhm. Lass das einfach mal sacken, lieber Hörender oder liebe Hörende.
2: Genau. Liebe teilgenommen haben werden. Wenn wir das schon dann müssen wir schon Futur 2 im Präteritum richtig gendern, meine lieben Freunde. Ja. Also, nein, Scherz beiseite. Ähm das ist genau das, was es ausmacht, die die Energie, sich selbst geben. Und ich kann auch verstehen, dass viele sagen, oh, scheiße, das ist ja unsicher, hm, da muss ich ja was machen. Aber wie ist das denn mit Entscheidungen überhaupt? Eine Entscheidung triffst du doch immer in einem Moment, wo du nie alle Informationen hast. Also wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung? Am besten jetzt, also triff eine Entscheidung und sag ja, einfach, also, will ich nicht oder mache ich jetzt oder mache ich nicht. Und dann hör auch nicht weiter im Podcast zu, wenn du sagst, mache ich nicht, ist in Ordnung. Und dann geh einfach raus und schalt ab, du mach was anderes, geh, geh laufen oder sonst. Schönes. <lacht> da haben
0: wir wieder ein ähm, Vielleicht noch eine kleine Geschichte zum Thema Sicherheit. Sehr, sehr einer meiner engsten Freunde. Der Vater war selbstständig. Da Haben wir früher nebenher habe ich da gearbeitet. Ich habe was Anständiges gelernt, Elektroniker. Und da haben wir wirklich Dinge zusammengeschraubt. Äh, Und ähm, er hat dann erlebt, was Selbstständigkeit bedeutet. Er hat dann sein Studium fertig gemacht, hat sich dann war dann in, äh, bei einem mittelständischen Unternehmen und hat sich dann für ein großes Unternehmen entschieden. Super Entscheidung. Ja, so, weil er in Anführungszeichen Sicherheit haben wollte. Ja. Ja. Jetzt ist er, ungefähr vor zwei Jahren, ist er, äh, hat er mir erzählt, und sagt, irgendwie läuft, er sagt, ah, alles scheiße, er hat sich doch damals für die Firma <lacht> entschieden. Und jetzt hat man quasi, man ist in einem, ist ein Auto, also weitestgehend Automobil-Elektronik-Unternehmen, sehr groß und ähm, ja, seine Abteilung wird im Grunde genommen sterben, ja, weil die Verbrenner sterben und der macht Sensortechnik und so weiter, also hochqualifizierter, ausgebildeter Mensch in, in dem, was er tut, ja, äh, aber es braucht niemand mehr oder nicht mehr so in der Form, ja, und äh, dann hat man auch noch, äh, das wäre jetzt wieder Leadership, dann hat er dann, der Chef hat dann auch gesagt, ja Leute, ähm, ihr seid, wir sind hier zu acht in der kleinen Abteilung, zwei müssen gehen. Er hat aber keinem gesagt, wer gehen muss und so weiter, das hat er jedem erzählt, das hat er jedem erzählt und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, warum das jedem erzählt hat? Ganz einfach, weil der geht davon aus, dass einer freiwillig geht. Ja, deswegen musste er keine Entscheidung treffen, sondern hat es allen erzählt und äh, ja, dann war es halt so und, und, und der ist total, der ist gebrochen, würde ich mal sagen, ja, weil er die Welt nicht mehr versteht, weil früher hat man halt 30, 40 Jahre beim Unternehmen gearbeitet und jetzt kommt der große Umbruch, ja, ähm, er weiß nicht, was wird, die werden ihn vielleicht nicht rauswerfen, ja, aber er muss dann vielleicht eine Stunde zum Arbeitsplatz fahren. Er muss vielleicht umziehen. Er hat ein Haus gekauft, zwei Kinder und, und, und. Also da steht eine ganze Menge an, und äh, Botschaft ist, was ist heute noch sicher?
2: Naja, also generell ist ja nochmal, der Tod ist uns allen sicher. Wir werden alle, genau. wir werden das sagt alle sterben, genau. sagt der Jörg immer und er hat vollkommen recht. Wir sterben alle, das ist sicher. Und ob wir nun ein Bentley, zehn Bentleys oder Ferraris fahren oder auch nur ein Hyundai oder sonst irgendwas, spielt überhaupt keine Rolle. Und die Frage ist doch die, was machst du mit deinem Leben und wie präsent bist du denn im Hier und Hier? jetzt. Präsent heißt ja hier und jetzt und nicht in der Vergangenheit leben und nicht in der Zukunft leben. Natürlich ist es gut, die Zukunft zu planen und möglichst Fehler zu vermeiden, um möglichst sicher zu sein. Aber Fehler vermeiden können wir halt nur, wenn wir auch was machen denn, oder, oder uns hinsetzen und zu Hause nichts mehr machen, dann machen wir keine Fehler und das ist vielleicht der allergrößte ja, Fehler. Ja, genau. Das ist vielleicht ja, der allergrößte Das heißt, wir haben doch sowieso keine Wahl, außer zu sagen, wir gehen den Weg voran und es ist doch schön, wenn man den eigenen Weg geht. Egal, ob als Angestellter oder Führungskraft oder als Unternehmer, als Faultier, Gepardlöwe oder Leitwolf. Das darfst du ja selber entscheiden, wo du dich selber einordnen willst. Und das ist das Schöne. Du hast es in der Hand, diese Entscheidung zu treffen, Triff die Entscheidung und zahl den Preis. Und den Preis zahlst du halt an jeder Ecke, egal was du machst. Und das ist das, was die meisten sich nicht klar machen. Sich klar machen, pass auf, ich treffe eine Entscheidung und alles, was ich tue, hat den eigenen Preis. Und den kann ich oftmals eben nicht nur in Euro bemessen, der ja angeblich der Sicherheitsanker Nummer eins ist. Schauen wir mal, was sich so entwickelt. Aber was wir doch tun können, ist mit dem, was wir haben, mit den Kräften, mit den Kompetenzen, die wir haben, du kennst ja die Kompetenztreppe, mhm. ähm, möglichst jeden Tag daran zu arbeiten, dass wir auf der Kompetenztreppe in die unbewusste Kompetenz kommen, die wir wirklich mhm. leben und gerne leben.
0: Ja, noch, noch einen schönen Spruch, äh, der mir einfällt. Handle, sonst wirst du behandelt. Exakt,
2: das ist, das ist genau <lacht> der Punkt. Handle selbst und das ist das, was wir mit der Marktdominanz ja auch anstreben, äh, im Sinne von Bewusstseinserweiterung. Deswegen sagen wir übrigens am 30.9. 30 auch gemeinsam reisen wir mehr, weil wir festgestellt haben, es gibt halt Menschen, die auch dort, mitreißen wollen an einem gemeinsamen Ziel. Du musst Motiv aktivieren. Also diese ganze Motivkacke, ähm, die du oftmals hörst, diese Motivationsgeschichten nach dem Motto, ich muss hier mit dem Geldschein winken, um dann Mitarbeiter zu locken und zu quirlen. Das ist vorbei, Freunde. Die Zeit ist vorbei. Wir reden heute neudeutsch von Employer Branding. Was ist das? Nichts anderes, als dass der Arbeitgeber heute plötzlich sich bewerben darf bei den Menschen, die vielleicht für ihn Ihren, sich den Arsch aufreißen. Und das ist etwas, was wenn du das vergisst, kannst du das machen, aber du kannst Leute nicht dauerhaft mit Geld locken, weil ab einer bestimmten Geldgrenze ist sowieso so, dass ich sage, dann, dann werde ich auch nicht mehr glücklicher. Nicht, weil ich sage, ich möchte viel als Unternehmer auch an Gewinn mitnehmen entsprechend, aber weil ich doch sage, das, was wir tun, was wir haben, was wir können, wir sind, wir tun und wir haben. Und das Haben ist manchmal bei manchen viel zu sehr im Vordergrund, statt sich auf das Sein und auf das Tun zu konzentrieren und zu fokussieren. Und da kannst du, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, eine Menge mehr für dich selber tun, an deine Marktdominanz glauben, dir erlauben, dass du selber dominant werden darfst in deinem Haus.
0: Detlef... Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank, dass er da war.
2: Der Matthias ist irgendwie, äh, glaube ich, gerade äh, rausgeflogen. Hat noch ja, Er ist
0: wieder drin, er ist wieder drin, ähm, glaube ich. Äh, also zumindest sehe ich ihn hier, aber vielleicht... Äh da ja, müssen wir mal sehen. Jetzt ist er wieder raus. Kleines technisches Problem. Soll uns, soll uns nicht stören. Wir waren, ja relativ, wir waren ja durch. Ich will nochmal auf den Termin hinweisen. Der nächste Termin ist der 9.9. für Digital Breakfast. Da geht es dann um das Thema Marktdominanz, Fokus, Wirkung, Präsenz. Da werdet ihr dann die dreimal live erleben. Alles, was sonst noch wichtig und interessant ist, werden wir in den Shownotes noch anpingen. Und ich darf mich recht herzlich bedanken bei euch. Und ähm, ja, ich freue mich schon. Auf weiteres. Äh, bleibt gesund und munter und bis bald.
2: Tschüss. Danke, Thomas. Danke für dieses wunderbare Gespräch.